0: Estamos por aquí con Julio César Cruz, eh, uh -huh. director de PROSA, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de los migrantes y el tema de VIH y obviamente pandemia COVID-19. Uh -huh. Entonces, Julio, teníamos también aquí algunas preguntas, ¿no? Y una de estas es, por ejemplo, justamente también hablamos anteriormente de este tema... El tema de los de los migrantes, eh, de los chicos migrantes que no tienen ninguna documentación, que por X situación no pusieron en orden sus documentos, no, no pudieron actualizar su, su carnet de extranjería, pero claro. eh, tienen un diagnóstico de VIH y algunos están regresando a Lima o otros están viviendo en Lima, ¿qué tendrían que hacer estos chicos migrantes, hablando específicamente de los venezolanos? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo es el proceso ante esta okay. situación que pueden tener solamente a veces el PTT que no está PPT PPT <risa> PPT que no está al día pero esto funciona, no funciona cuéntanos ¿sabes, un poco sobre esta parte para que muchos de los chicos venezolanos y venezolanas sepan qué tienen que hacer
1: sí. Primero, volverles a recordar que la Ley General de Salud establece que el acceso a la salud es universal. El AUS se llama Acceso Universal en Salud. Es una política nacional que establece que cualquier persona que esté en la jurisdicción del país, en el Estado peruano, en el Perú, tiene acceso a la atención en salud. No importa si no tiene documento, no importa si no tiene no tiene calidad regular migratoria, no importa y tiene que ser atendido en salud eso es lo que dice la ley general de salud entonces okay. esto lo digo como marco para poder eh, describir y contestar la pregunta en el caso de las personas viviendo con VIH o que han venido de Venezuela o de otro o de cualquier otro país digamos y que están en condición de migrantes o refugiados o solicitantes de refugio cualquiera de estas condiciones llegan al Perú y lo que tiene que hacer es, inicialmente, hay que buscar la forma de vincularlos a un hospital. Cualquier extranjero en el país puede acercarse directamente a un hospital o a un centro de salud donde se provea tratamiento antirretroviral e ingresar al tratamiento. Allí hay una preocupación muy grande, puesto que el mismo personal de salud no conoce la normatividad en relación al tema. Entonces, nosotros estamos trabajando ahorita con el personal de salud, con el Ministerio de Salud, ...actualizaciones de las normas técnicas... ...de atención integral para personas con VIH... ...¿por qué? ...porque como no se conoce esto... ...el personal de salud piensa... ...que si no tienes carnet de extranjería... ...no te pueden atender... ...o no puedes acceder a tratamiento... ...cosa que es falso... ...lo que estamos haciendo es... ...actualizar... ...digamos... ...a través de unos programas que tenemos... ...las normas de VIH... ...con los equipos específicos de TAR... ...y eso contribuye de alguna manera a que se cambie la visión que se tenía sobre el tema del acceso a salud o de la atención a los usuarios extranjeros. Eso está ayudando mucho. Pero una vez que la persona, que el migrante, por ejemplo, en el caso de las hay organizaciones que estamos, ONGs que estamos trabajando, el proceso de vinculación. Nosotros identificamos a los usuarios que han sido diagnosticados en esas organizaciones o en otras y que no están recibiendo tratamiento. Lo que hacemos es... ...llevarlos directamente al centro de salud... ...donde los vamos a vincular... ...y ahí... Eh, ...nosotros estamos haciendo es... ...pagarle la batería... ...pretar... ...porque antes de ingresar al tratamiento... ...hay que hacer toda una batería de análisis... ...que, que se ha reducido como les dije a cinco pruebas... ...eso se paga... ...y una vez que ya se paga... El, 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 esta, ...esta batería de análisis... ...ya ingresa luego a tratamiento... ...previa evaluación... ...de un médico que es el que está trabajando con los pacientes nuevos. Como les dije, a los pacientes antiguos solamente se les está dando tratamiento... ...cada tres meses. Pero al paciente nuevo sí se le da el tratamiento... ...y luego tiene que al tercer mes regresar... ...porque ya sería un seguidor, ¿no? Se, ya, ya es un paciente, digamos, continuo, continuador. Entonces, eh, eso es lo que está ocurriendo con el caso de los extranjeros. Igual, para que un extranjero... Eh, Después que tiene tratamiento antirretroviral, ya está, digamos, dentro del programa de VIH nacional, recién allí nosotros podemos hacerle o ayudarle o orientarlo en cómo solicitar su carnet de extranjería por vulnerabilidad. Eso es importante que lo sepan. Por el tema de vulnerabilidad, la ley, la, ley eh, la superintendencia nacional de migraciones, que es la que emite los carnets de extranjerías. O cualquier otra condiciones de estas eh, formas regulares de el PPT o el CPP que es actualmente la, la nueva la nueva modalidad de regularizar su estadía migratoria el nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud PROSA el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de de, de migraciones un convenio para que las personas como ahorita los hospitales no están dando los informes médicos porque no están haciendo los informes médicos para poder ...solicitar su carnet de extranjería por vulnerabilidad... ...por ser personas viviendo con VIH... ...lo que estamos haciendo es... ...en prosa se están emitiendo los informes médicos... ...¿qué hacemos? Con todos los, los insumos... ...el carnet de atención... El, ...la receta médica del tratamiento que va a tomar... ...y su documento de identidad del usuario... Se, ...la doctora hace una telecita es decir, una cita médica virtual online, uh -huh. online y con eso se emite un eh, informe médico para la Superintendencia Nacional de Migraciones uh -huh. ese informe médico nosotros corroboramos antes de mandarlo a Migraciones tenemos que corroborar que es un paciente real uh -huh. que está en el programa y una vez que se verifica eso ya se manda a Migraciones y Migraciones inicia, ya puede iniciar el trámite de solicitud de su carnet de extranjería tenemos abogados en la oficina que orientan el procedimiento para hacer todo esto, antes lo hacíamos nosotros mismos en la oficina, pero como vino COVID, ya todo es virtual y solamente hacemos asesoría nada más virtual para esto pero sí damos el, 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 el migraciones está aceptando en PDF el informe médico que eh, está dándose desde prosa ¿no? entonces de esa manera estamos trabajando y si sí hay algunas dificultades porque se está demorando un poco en emitirse los carnetes de extranjería que antes salían en una semana Ahora se están demorando hasta seis meses por la cantidad de personas que han venido de Venezuela A recibir tratamiento antirretroviral. Wow. en el contexto de COVID Tenemos wow. un incremento increíble, ¿no? Nosotros antes atendíamos, por ejemplo, en el año Habríamos atendido, por decirte, unas 250 personas, ¿no? En el 2018, por ejemplo y ahorita solamente en lo que va del año hemos atendido más de 700 personas, uh. hemos estado vinculándolos a tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces es muy fuerte la cantidad de personas que han venido y que, bueno, definitivamente eh, el Estado peruano en, el, en una, un ánimo de protección se está es, los está vinculando a tratamiento antirretroviral.
0: Qué bien, es qué bueno. bien, o sea, sí, o sea, qué bien el trabajo que están haciendo ustedes para poder lograr que estas personas reciban su tratamiento, y al mismo tiempo también eh, Sociedad Civil, de una u otra forma, siempre estamos apoyando el tema de que eh, en la primera pandemia, que fue lo que se podría decir, el, el, lo, la situación de SIDA en el Perú, se haya controlado una cosa mínima, que se haya logrado el tratamiento también para, para muchos peruanos y peruanas, y ahora viene este tema también de COVID-19, que es una pandemia explosiva, muy explosiva pero que las organizaciones como el caso de PROSA todavía sigan trabajando sigan elaborando, sigan apoyando en realidad a los que más necesitan y esta línea del trabajo con los extranjeros en este caso de los venezolanos eh, claro, no, no todas <coughs> disculpa, no todas las personas que vienen del extranjero como se está creyendo por ahí vienen a robar, a hacer daño y qué sé yo, ¿no? Ah. Hay mucha que, un grupo mucho más grande que hacen muy buen trabajo que está haciendo su trabajo y que lo está haciendo bien sin necesidad de dañar a otras personas y ¿por qué no? Como dice Julio, darles esta oportunidad de que también los que necesiten su tratamiento en el caso de VIH lo puedan lograr, ¿no? Qué bien, qué bien. Sí,
1: Entonces, totalmente totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Hay hay, este, hay personal, hay profesionales excelentes, extranjeros que están trabajando en nuestros programas también. Bien, sí, Hemos es incluido este el recurso humano extranjero también como eh, una forma estratégica de poder llegar a mayor cantidad de ellos, ¿no? Sí. Qué bien,
0: qué bien. Una última pregunta con respecto al tema de los migrantes. En el caso, eh, bueno, también, esto te lo digo porque también han sido casos que, se han, que, que me han llegado a mí, personas que han tenido, eh, han contraído una ITS. ¿no? Uh -huh. Puede ser una gonorrea, puede ser una sífilis uh -huh. cualquier otra, otra ITS. Eh, bueno, en el caso de los que tienen diagnóstico de VIH, yo los derivo automáticamente con HF y HF tiene un proceso mucho más ágil y rápido por lo que he estado viendo, ¿no? Sí. Y ya conozco la experiencia, yo parte del equipo de HF. Claro. Entonces, claro. este, eh, una ITS de cualquier persona, en este caso específicamente de las personas que son eh, migrantes, un ¿Qué te sí, ¿Se pueden claro. acercar
1: a una One, a un servicio de salud claro, cualquiera? Sí. Los ERITS y están atendiendo directamente, solo los ERITS y ONES, no cualquier centro de salud de primer nivel. Perfecto. Entonces, este, los ERITS y sí están atendiendo eh, casos de ITS porque no pueden esperar. Eso tiene que tener sí. tratamiento y sí están dan, brindando la atención correcta, ¿no? Patruco, Centro de Salud México, Bar, Centro de Salud Barton en el Callao, etcétera, todos están atendiendo. Eh, directamente eh, la te, este casos de ITS
0: ok, eso es muy importante porque eh, bueno, no solamente por eh, el caso de los de los migrantes, sino también hablando de cualquier peruano o peruana que pueda tener una sí, ITS sí, sí, acercarse sí, sí. a un servicio de salud y que automáticamente sea atendido y para Pero cerrar
1: mira, la zona en la que están no Sobre
0: claro, 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 no, o sea, hablemos no. de los servicios, de los CERITS, por ejemplo si mm. vives en Lima Norte, Comas, Independencia, Coyique, tendrías que acercarte al Tahuantinsuyo, suyo. ¿no? que está en la avenida Tahuantinsuyo, justo en la avenida o Tahuantinsuyo. México,
1: o el centro de Salud México, que está cerca de la avenida de Perú, por la cual 35, Perfecto. ¿no? En
0: San Martín no es, de Porras, ¿cierto? San Martín. De Porras, San Martín. Claro. Si estás en el centro de Lima, puedes ir al Patruco, que el está truco. en Girón, Guanta. Puedes ir a Surquillo, que está en Dante con Colina. Sí. ¿No? Y bueno. si vives o sea, al lado el Sur de Lima Puedes ir a Villa El Salvador A la avenida Los Ángeles con Revolución O puedes ir a la avenida Guayla 556 Al centro de salud Chorrillos Y si es en El Callao, es en el centro de salud Lazareto que está el doctor Javier Salvatierra, muy buen, muy buen, muy buen doctor, muy buen doctor, sí. y si estamos en Lima Este, podemos acercarnos a María Teresa de Calcuta, que también es Calcuta, un servicio de salud, sí es. claro, ¿No? Esos son un poco cómo están los servicios sí. de salud y en Lima para que las personas se puedan acercar y no hay ningún problema, la atención es completamente profesional, que no vayan a a, a preocuparse por esa línea y gratuita. Entonces, y gratuita que es lo más importante que es lo más importante entonces te acercas a un servicio de salud tienes una ITS tienes una cosa incómoda por ahí en alguna parte por favor acerca su servicio de salud para que te lo puedan controlar con las respectivas normas de protocolos de seguridad e higiene como se está haciendo en todas las partes del Perú para que no tengas mayor problema ok claro. entonces una última pregunta con respecto a nuestros amigos eh, migrantes y eh, que de una eh, de una u otra forma tienen que estar, están aquí ahorita en nuestro país los que son, los, los migrantes que están de, de paso no Tú sabes que hay muchos chicos y chicas que están de paso por Perú Que se quedan algunos 15 días, 20 días, un mes nada más Y ya no tienen medicamentos Porque cuando entraron al Perú ya no tenían medicamentos Y algunos empiezan a hacer algunas reacciones Porque tú sabes que el, el problema emocional más, más, más claro, el problema que tienen un poco el interior Que puede ser estrés, puede ser depresión qué sé yo Te hace... Que comiencen a aparecer en unos oportunistas por ejemplo, diarrea continua tienes claro situación claro. nocturna y te comienzas a preocupar, algo está pasando conmigo y están solo de paso estas personas, ¿qué, ¿qué podrían hacer? ¿se podrían acercar, por ejemplo, a prosa? ¿qué podrían hacer para conseguir unos días hasta que lleguen a la frontera? porque la uh -huh. mayoría pasa para Chile ya con toda todo su documentación pero de todas maneras, no tienen la medicación ¿qué tendrían que hacer en esa línea? ¿hay algo que se pueda hacer? No? En, el
1: caso, en, el caso, en el caso de las personas que están de tránsito, eh, con la DPBIH, ah, si se con, si se comunican con nosotros directamente, nosotros podemos hacer las coordinaciones con la DPBIH o con los mismos centros de salud para ver la provisión del tratamiento en el proceso de, de paso. Perfecto. Eso lo hemos hecho eh, de, desde que comenzó la pandemia, el Ministerio de Salud ha sido muy flexible en ese sentido ¿no? y ha estado ayudando a personas extranjeras que se habían quedado aquí en el país, en el Perú, no solamente venezolanos, sino que están, digamos, viviendo acá en Perú, sino gente de Brasil, de Chile y otros países que estaban en el, en el Perú en el momento que se que comenzó se pronto, la pandemia claro. y no pudieron salir. Entonces, desde allí se instaló una política que me parece bastante adecuada del ministerio de proveerles el tratamiento en algunos de los centros de salud de las DIGIs o de los WANs donde se estaban dando, proveerles los tratamientos a estos extranjeros de paso, igual ocurre hasta el momento, cuando hay un extranjero que nos, eh, nos llama o nos solicita apoyo porque se quedó sin medicamentos y no va a poder viajar hasta después de dos meses el Ministerio de Salud los apoya en esa línea ¿no? nos pueden contactar a PROSA y nosotros directamente eh, en el Facebook de Asociación PROSA nos encuentran y nos escriben y nosotros eh, coordinamos directamente con el Ministerio de Salud para la entrega de los medicamentos.
0: Perfecto, perfecto Esta es una, una pregunta que muchas, muchos chicos y chicas que, han, que están de paso por aquí por Perú les, les ha ocurrido y que se han quedado así un poco bloqueados porque ahora no tengo ya medicamentos desde que entré a Perú Ya han pasado casi 4 8 días, no tomo el medicamento, estoy preocupado o algo que tengo que hacer y qué sé yo, ¿no? Pero estoy de paso, o sea, de acá, como tú dices, es personas que pasan hasta la frontera con Tacna y luego pasan para, para Chile.
1: También, también, Genaro, te quería decir Cuéntanos. que hay organizaciones como PROSA, E4H, y 4 y Vida que tenemos botiquines de antirretrovirales de manera gratuita. Es decir,
0: Perfecto.
1: cuando cuando las personas estén en procesos o en etapas de desabastecimiento, etcétera. Entre nosotros podemos apoyar de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo claro. a la disponibilidad que se tenga, se puede proveer o ayudar por lo menos por unos días cuando estos desabastecimientos ocurren. ¿okay?
0: Perfecto, perfecto. Son bastante informativos lo que hemos tenido estos dos bloques. Yo debo agradecer mucho a Julio César Cruz. Hace un gran trabajo desde muchos años. Nos conocemos, Julio, que es muy buena mm -hmm. experiencia. Cosas que aprendí con Julio César Cruz, como ustedes nos imaginan. Y ahora tiene la oportunidad de estar conmigo acá en esta entrevista. Algo que quieras agregar, amigo, para poder cerrar y agradecerte mucho este, este tiempo que nos has dado.
1: Gracias. No, gracias a ti por la invitación, Genaro, y me encanta haber podido llegar a la, a la audiencia. Y lo que sí creo que es una recomendación que se, ver, se tiene que hacer siempre es cuidarse. El, el, el estar en casa es la mejor salida y alternativa que tenemos. Yo creo que este, a veces se nos escapa de las manos esta, este control o autocontrol para estar metido en casa. Es muy duro, es difícil, es complejo, te lo digo personalmente, pero no queda otra, hay que cuidarse las cepas virales que están eh, en el ambiente en nuestro país ahora son totalmente distintas y más agresivas, hay que tener mucho cuidado y bioseguridad para todos alcohol, gel, mascarilla eso es clave, guantes eh, solamente a cuidarse mucho y que Dios los bendiga a todos y a todas y a gracias
0: vamos a dejar la información de prosa para que ustedes puedan comunicarse en la parte de abajo de nuestro canal en YouTube, Casual Perú y cualquier tipo de información ya saben, estamos listos para poder dar la, dar la mano e informarles muchas gracias Julio César Cruz, muchas gracias, gracias prosa, y sigamos adelante y sigamos cuidándonos como nos acaba de decir nuestro amigo, hasta luego chao Julito, gracias
1: Buenas tardes, buenas noches,
0: buenos días, aquí estamos una vez más con nuestro podcast, ahora tenemos con nosotros, como ustedes pueden ver a Julio César Cruz Requénes, que es un gran líder de las personas que viven con VIH, trabaja todo lo que es derechos humanos, él ya tiene, como nos conversamos en la previa, más de 30 años trabajando en prosa y prosa también tiene 30 años. Ahora vamos a conocer también un poquito de prosa, esta gran institución que trabaja para personas que viven con VIH, de personas que viven con VIH, que eso es una cosa muy importante, ¿no? Él es de profesión abogado, pero el día de hoy nos va a conversar todo el tema relacionado a lo que es VIH y la pandemia de COVID-19, que obviamente afecta a todo el mundo, al Perú, y obviamente nosotros estamos dentro de esta línea. Bienvenido Julio César a esta entrevista. Queremos conocer, que nos eh, orientes y nos amplíes más esta información sobre el tema del COVID con eh, VIH, porque tú sabes que ahorita hay muchos mitos, muchas creencias, y ahora queremos un poco que nos despejes algunas de las cosas que manejan ustedes Dentro del trabajo que hace la línea de prosa. Bienvenido una vez más Julio.
1: Gracias Genaro, por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes espacios como este donde se pueda eh, diseminar la información o, o proveer información a las personas eh, usuarias de nuestros programas. ¿no? Entonces sí, este, te agradezco por la oportunidad. Ahí está,
0: perfecto. Entonces... Dentro de, dentro de esta eh, entrevista que le vamos a hacer a Julio César, tenemos varias preguntas, varios mitos, varias dudas, varias creencias también que se han originado ahora con respecto a los tratamientos para las personas que viven con VIH y al tema del COVID, que ustedes saben es un retrovirus también, de la misma forma. Pero ahora vamos a conocer algunas de las verdades, porque obviamente el trabajo que hace Julio César es obviamente bastante amplio en esa línea. Vamos a empezar, Julio, por una pregunta... Que eh, muy, muy que está dando mucha vuelta alrededor de, de varios peruanos, peruanas y también, obviamente, muchos migrantes. El tema de que es muy difícil que una persona que es eh, positiva al VIH, pero que eh, sus resultados de CD4 y de carga viral son. Eh, muy óptimos, muy altos, con defensas muy altas, con eh, defensas que pueden controlar todo. Muchas personas que toman su tratamiento y que son indetectables están pensando que no les va a pasar, o sea, no les va a dar COVID, no se van a contagiar de COVID. Entonces, ¿esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuál es la realidad? Te escuchamos. Sí,
1: gracias, gracias. Es, bueno, definitivamente es un mito. El... Las personas que vivimos con VIH tenemos el mismo grado de exposición a riesgo que las personas que no lo tienen. Es decir, el, la, la infección por COVID es una infección de vía respiratoria. Por lo tanto, lo que hace el virus al ingresar al organismo directamente por la vía respiratoria es inflamar el pulmón, causándole, digamos, todas las dificultades que existen para procesar el tema del oxígeno y poder respirar normalmente. Entonces, las personas que vivimos con VIH y que estamos directamente con un CD4 súper alto, con una carga viral indetectable o baja, muy baja o indetectable, igual tenemos la misma exposición a riesgo para adquirir la infección, puesto que es una infección de vía por el tracto respiratorio directamente, ¿no? Entonces, allí ya queda destruido este mito de que las personas con CD4 altos o indetectables, o la carga eh, viral indetectable, no están expuestas. La exposición a riesgo existe para todas las personas. Es decir, el, la, las condiciones son lo que tienen que ver. Por ejemplo, si una persona no, util, no está utilizando mascarilla o protector facial en espacios donde hay mucha gente o mucha movilidad, definitivamente hay mayor exposición a riesgo. Estos son los elementos que determinan que la persona esté expuesta o no. No es el diagnóstico de ser o no ser VIH positivo, por ejemplo. Otra cosa que también es importante es el ver, tomar todas las medidas de bioseguridad, definitivamente, lavado de manos, uso de mascarillas, la asepsia a todo nivel. Cuando nos movilizamos al ingresar o al salir de la casa, tenemos que estar seguros que todas las, las condiciones de bioseguridad estén presentes, ¿no? Entonces, esos son elementos condicionantes al, al ingreso del, del virus en nuestro cuerpo. No es un diagnóstico, ni tampoco si tienes el cd 4 elevado o la carga viral indetectable
0: eso, eso es justamente lo que muchos están pensando, qué bien que nos hayas tú puesto, sacado, mejor dicho, la, mm. la ceguera y abierto a los oídos, muy importante, eh, porque mucha gente que ha llegado a consultarnos a nosotros es eh, lo de siempre, ¿No? Pero no, o sea, yo, yo voy igual, salgo, compro, si solamente es una cuadra, la panadería, voy, compro y de eso, total, yo tengo mi carga indetectable, mi defensa está muy alta, así que no hay ningún problema, eso no tiene nada que a me han dicho que una vez que yo tomo este indetectable, mi tratamiento y todo esto no hay ningún problema. Entonces yo por eso que voy sin mascarilla, voy un ratito a la esquina, compro el pan y me regreso. O sea, y justo y Julio bien, César, no. sí, justo Julio César nos acaba de decir que no es así. eso es una cosa muy importante porque muchos peruanos están creyendo eso y miren, chicos, chicas, ya saben, las cosas no son como nosotros pensábamos y eso hay que tenerlo bastante claro. Entonces, una pregunta importante también que nos han venido haciendo es... Que esto ya viene de parte de la gente que nos conoce también, es, eh, ahorita me he quedado sin trabajo, ¿no? Uh -huh. Me he quedado sin trabajo y yo necesito cambiarme ahora porque ya no puedo pagar la parte, eh, eh, ¿cómo se dice? A, a, la, a los servidores que antes yo tenía, ¿no? ¿Eso qué significa? Que antes yo he pagado un particular... Para que me den el tratamiento, porque sabemos que hay organizaciones, ONGs, que hacen un servicio especial, ¿no? Que son cinco nomás en Perú, pero estas ahora, eh, yo ya no puedo pagar este servicio. Entonces, ahora necesito pasarme a un hospital, ¿no? Necesito pasarme a un hospital o trasladarme a un hospital. ¿Cómo tiene que hacer una persona... Porque algunas organizaciones entregan la carta de traslado, más no te explican bien algunas, no todas, obviamente, me imagino. De casualidad, cuatro o cinco casos me han llegado así, que les han entregado la carta, pero no les han dicho qué tienen que hacer. Mira, andan nomás al hospital, fíjate y ya está, ¿no? Pero, claro, hay un proceso, me imagino, ¿no? Sí, Cuéntanos es. un poquito de eso, por favor, Julio César.
1: Sí, bueno, definitivamente eh, creo que es importante que sepamos que la Ley General de Salud aquí en el país establece que los servicios la, la, la provisión de servicios de salud se pueden dar indeterminadamente en cualquier espacio, sin embargo en un contexto de epidemia como es el, la, el, la, el contexto actual de la COVID se ha focalizado el tema de la jurisdicción de la entrega de los medicamentos ¿por qué? o de la atención ¿por qué? porque al reducir nosotros las posibilidades de movilización humana reducimos reduc también reducimos también perdón, la posibilidad de exponernos a riesgo. Entonces, en la actualidad, el Ministerio de Salud ha est establecido una estrategia de entrega de medicamentos, por ejemplo, de manera descentralizada a primer nivel de atención. ¿Qué significa esto? Que algunos centros de salud, como el de Lince, Calcuta, eh, Raúl Patruco, etcétera otros eh, CERICS o UAMS también, Incluidas están haciendo la provisión del tratamiento antirretroviral de manera casi trimestral para evitar el número de exposición de riesgo y las visitas de los usuarios a los programas. Entonces, esto va a reducir la posibilidad de riesgo. Ahora, hay una cuestión que es muy importante trabajar y que tenemos que ir incorporando poco a poco. Los niveles de estigma y discriminación que están asociados al VIH continúan, no en la misma dimensión que antes, ...pero siguen, persisten aún... ...sin embargo creo que es un tema... ...o es un elemento que hay que trabajar... ...puesto que... ...digamos, las, la, en el contexto... ...de atención ahora... ...los servicios... De, de, ...para personas viviendo con VIH hospitalarios... ...tienen una complejidad... ...o tienen complicaciones muy grandes... ...es decir, por el tema de exposición a riesgo... ...sabemos que la mayor parte de los infectólogos... ...que los infectólogos que están en los hospitales... ...a nivel nacional... ...son los especialistas de COVID y que están atendiendo COVID ahora... ...los que atendían VIH están atendiendo COVID ahora... ...eso es porque el, 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 la pandemia nos ha obligado... ...a que todos los especialistas de VIH vayan ahora a atender COVID... ...ese es el motivo por el cual no hay ahora un monitoreo... ...de manera secuencial o progresiva como había antes y permanente... ...antes nos sentíamos mal, íbamos al hospital... Y el doctor nos examinaba, nos chequeaba, nos mandaban a hacer nuestras pruebas, todo y procedimientos y, nos, y nos, eh, nos atendían. Ahora no se puede hacer eso por una exposición a riesgo de parte y parte. Es decir, se expone el personal de salud al atender personas en este contexto, pero también los usuarios. Entonces, eh, como, como política, digamos, eh, sanitaria, se ha visto la necesidad de descentralizar la entrega del tratamiento. Entonces, ahora ya a nivel nacional, todos los hospitales, inclusive en algunas, en las regiones, los ERICS y los WANs ya están entregando tratamiento antirretroviral. No todos, pero la mayoría ya están entregando tratamiento antirretroviral. Incluso algunos centros de salud, como el de Aguas Verdes, por ejemplo, en Tumbes, que también ya están este, comenzando a, a, a cumplir esta función ¿no? descentralizada de la entrega del TARP.
0: O sea que ahí podemos sumarle otra pregunta que algunas personas también han hecho, que también tienen que ver con los chicos migrantes. ¿Qué pasa con las personas que recién salen diagnosticadas? ¿Se acercan mm. a un servicio de salud, por ejemplo? Porque hay, tú sabes que todavía las pruebas para VIH se siguen haciendo en algunos espacios eh, privados, se siguen haciendo en otros espacios pero... X que no son Ministerio de Salud, pero que salen positivas estas personas. Entonces, ¿estas personas qué deberían hacer en este caso? ¿Se acercan a un servicio de salud más cercano donde ellos viven? y allí eh, les prohíbe del, del TAR o cómo, cómo es ese proceso pequeño? Sí. Cuéntanos.
1: Aquí lo que, lo que ha decidido la Estrategia Sanitaria Nacional es precisamente eh, reducir el número de pruebas previas al iniciar el tratamiento que se toman en los hospitales o en los centros de salud donde se va a proveer. Okay. Anteriormente eh, había toda una batería de exámenes y análisis que eran muchísimos claro. que se prevían para entregar para, digamos, eh, gestionarse antes de entrar al tratamiento. Eso en la actualidad no está funcionando. A partir de COVID, la estrategia de la dpvih de eh, determinó que hay cuatro o cinco pruebas básicas con las que puede ingresar cualquier persona nacional o extranjera a tratamiento. Ya no es necesario hacer toda la batería de análisis que anteriormente se hacía, puesto que ...no tenemos recurso humano en los hospitales... ...no hay médicos que estén atendiendo directamente... ...son las enfermeras las que están haciendo monitoreo de pacientes... ...porque los médicos están en los programas de COVID... ...y segundo de que lo que se está haciendo es que las personas... ...que están, digamos, con una condición estable de salud... ...cada tres meses se les entregan los medicamentos... ...y si se les está haciendo CD4 y carga viral... ...por lo menos... ...una vez cada seis meses... ...es lo que se ha previsto... ...por lo menos para que... ...si hubiera algún problema de salud... ...o alguna alerta... ...inmediatamente actúen, ¿no? Entonces... ...se está... Se, ...sí se están tomando CD4 y carga viral... ...no en todos los hospitales... ...no en todos los hospitales... ...porque esto varía... ...y eso depende de, ya de, las, de la dinámica... ...o de la gestión hospitalaria... ...en cada centro, ¿no? Pero por ejemplo... ...en los hospitales más grandes... ...sí se están haciendo CD4 y carga viral... Un poco distanciados, pero se están haciendo, porque hay que monitorear de todas maneras cómo está funcionando el esquema o no, en unas condiciones de este contexto en el que estamos. Claro, claro. En el okay. caso de los pacientes nuevos, digamos que son recién diagnosticados, como te dije, sí, se les, sí hay ingresos nuevos, muchas veces en los hospitales ya no porque están saturados, uh -huh. pero sí en los centros de salud, por ejemplo, tenemos el Centro de Salud del INSEE, el Centro de Salud México en San Martín de Porres... Tenemos en Tahuantinsuyo, se sigue dando tratamiento en, la, en el mismo Ceritz de Tahuantinsuyo.
0: En el San José Vía El Salvador, en el de Chorri. Ah, sí, en, en, en el Callao, en el Lazareto. En el Lazareto, el
1: lazareto sí. En no,
0: Surquillo no, y Guanta.
1: Igual. Entonces está en Guanta también, ¿no? En Patrucos se sigue Patrupo. dando uh -huh. tratamiento antirretroviral. Entonces se ha descentralizado de tal manera que esto permite que las personas que vivan en, en la jurisdicción más cercana puedan acceder allí mismo. Al tratamiento. Esa es la lógica de por qué eh, hay que tener el considerar el tema de la jurisdicción tiene que ver eh, para la entrega del medicamento tiene que ver con una política de reducir riesgo de exposición. Perfecto. Esa Es la lógica. Uh -huh. O sea, entonces escúchenos bien, escúchenos
0: bien por favor. Eso significa que si yo tengo un pariente, <coughs> disculpen, un pariente, una persona muy cercana, un amigo que sale diagnosticado con VIH significa ahora, significa que por cuestiones reducir el riesgo de que vaya a contagiarse de COVID, a esta persona la van a derivar al centro de salud o al, al CERIT más cercano o a la UAN más cercana, para que inicie ahí el tratamiento, no es porque se les da la gana al Ministerio de Salud que, que se den cuenta, ahora estamos en el 2021, ¿no? Y creo que justamente Julio decía una cosa, el tema de la discriminación el estigma no se ha reducido, eso no se ha reducido a, al 100%, creo va a ser un poco, van a pasar muchos más años creo, ¿no, Julio? Para que la gente entienda el tema de, 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 de VIH pero creo que por tu salud, o la salud de tu familiar, sí. o la salud de tu paciente, o tu amigo, pues tienes que decirle que se tiene que acercar a ese servicio de salud donde le han dicho que tiene que ir a ser atender. No porque se le da la gana al ministerio, no, ahora es por cuestiones de reducir el riesgo a que se contamine o se contagie de COVID. Imagínense ustedes si viviera en Tahu en comas y quiere re recibir el tratamiento de María Teresa de Calcuta, en Lima Este, o sea, miren todo el transporte que va a hacer que se puede poner en riesgo la persona y no es la idea ahora actualmente ponernos en riesgo no es la idea de nadie y creo que la estrategia como dice Julio la estrategia que ha puesto el Ministerio de Salud es muy atractiva con, para que las personas se sientan más a salvo, ahora, entrar a un servicio de salud no todos, antes, antes se podría decir, pero entrar a un servicio de salud ahora no es precisamente porque tienes un diagnóstico de VIH, ¿no? puede ser cualquier otra claro. cosa, puedes recoger medicamentos de tus familiares, puedes decir un montón de cosas, además ahora la gente también andamos más encerrados, no es como antes que estabas en la puerta, las señora con los con los ruleros chismoseando. Ahora no es así. Las cosas son muy sí. diferentes. Han cambiado. Okay. Perfecto. Una pregunta. A ver, vamos a continuar con las preguntas. Eh, ya ya nos contestaste una que era bastante importante, que también mucha gente nos ha dicho ya me toca mi CD4 y no me lo han hecho y estoy preocupado, preocupada. Pero ya sabemos ahora Julio también nos acaba de decir hace un momento por qué y cómo lo están haciendo el tema de las pruebas de las carga virales y los CD4, ¿no? Que se están haciendo con un tiempo eh, prolongado en algunos casos, y a las personas que sean necesarias para el control se les está haciendo. Y obviamente, dentro de los hospitales son eso, ¿no, Julio? La carga viral y sí, CD4, como en los siempre. Sí es,
1: mayormente es
0: en los hospitales grandes. Entonces, otra pregunta que tenemos es eh, el caso, por ejemplo. De lo que decíamos con lo que empezamos. El caso de que, si me han, o sea, ya no tengo trabajo y necesito, ya no tengo trabajo y necesito cambiarme de un servicio eh, privado a un particular. ¿Cómo, ¿Cómo tendría que hacer ahí? Me da la carta, una, la organización, y yo de ahí, ¿dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Cómo es ese proceso?
1: El procedimiento allí continúa siendo como siempre ha sido. Hay uh -huh. una carta de referencia que tiene que emitir el centro de salud donde estás recibiendo el tratamiento y luego lo, pasas, lo llevas al, 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 va al Ministerio de Salud directamente pero al, al hospital o al centro de salud al que estás, que estás pensando, en el que estás pensando recibir el tratamiento ¿no? estos procedimientos normalmente tienen un tiempo de demora de 15 días aproximadamente entre que comienza el, tratami, el, el proceso del trámite y la fecha en que te dan el tratamiento como les decimos se han eh, reducido mucho el, los procedimientos. Antes, cuando estas referencias se hacían a otros centros para vinculación, la demora era mucho mayor. Eh, ahora no. Con, la, con el contexto de COVID, automáticamente casi hay... He visto casos que hasta en una semana han estado ya recibiendo el tratamiento en otros hospitales, sobre todo. ¿no? Entonces, ahí hay una, una cuestión que que considerar otra, otra, otra cosa que es importante es entender que los hospitales están saturados y llenos. Muchos de los hospitales ya no tienen capacidad para atender más personas con wow. tratamiento antirretroviral y sobre todo, como les decía, con estas limitaciones que hay, porque el personal que atiende VIH es el recurso que está atendiendo COVID ahora. Entonces ahí hay bastante, sobre todo los médicos, ¿no? entonces ahí hay bastantes dificultades y limitaciones y hay que adecuarse al, al, al contexto de la epidemia, o sea la epidemia tiene una dinámica y nosotros tenemos que actuar de acuerdo a esa dinámica en la que vivimos por uh -huh. lo tanto, hay que tratar de programar eh, nuestras visitas programar, eh, identificar el centro de salud más cercano, etcétera, esas medidas se tienen que tomar cios.
0: ok, perfecto, una pregunta más con esta línea y de ahí vamos a hacer un corte y eh, a ver ¿Qué pasa con las personas que han abandonado por ejemplo el tratamiento y ahora quieren volver? O sea, porque tú sabes que ha habido mucha gente que ha abandonado el tratamiento por X situación. Algunos porque están migrando otra vez a Lima. Tú sabes que hay muchas personas, muchos compatriotas nuestros están otra vez regresando a Lima porque ya tenían una vida hecha acá, pero se fueron por el tema de pandemia, pero ahora están volviendo a regresar. Y algunos han abandonado el tratamiento durante todo ese tiempo, algunos ha sido un año, seis meses, ocho meses, algunos hasta más, ¿no? Pero sí, sí. algunos ya están haciendo unas oportunistas por eso también ahora están buscando otro. cómo se tiene que hacer con estas personas por ejemplo qué tendrían que hacer sí. ellos y ellas
1: lo primero es que tenemos que considerar que el, la, el cuando hay personas que han hecho abandono de tratamiento por diversas circunstancias no estamos aquí para hacer juicios Juzgado. de quejas ni también ni juzgar no no es la intención Obvio. lo que se tiene que hacer es que como es política del ministerio de salud por, para reducir Digamos, las brechas de atención y de control de la epidemia, se tiene que dar tratamiento antirretroviral a la mayor cantidad de personas que están viviendo con VIH, incluyendo reingresar a aquellas que han hecho abandonos. Por eso es que las facilidades son las mismas. En el caso de los abandonos, el, los promotores de, del sistema de salud de los programas de VIH tienen con una consigna especial darle atención especial a los abandonos. ¿Por qué? Porque un abandono es potencialmente una posibilidad de transmisión a otras personas. Cuando ya sabemos que cuando una persona está en tratamiento antirretroviral, está indetectable, se reducen, hasta se reducen las posibilidades de transmitir el virus. Se reducen, no digo que desaparecen, se Obvio, reducen.
0: Que, claro, claro, claro. Muy bien, dicho, condom, muy bien dicho. Sí, sí, sí. Siempre muy usando
1: bien dicho. El, el uso muy del condón es permanente. Uh -huh. Entonces... Como se reducen estas posibilidades, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es de todas maneras vincular a las personas. El tema, hay una cuestión que es importante que se entienda. El tema de los abandonos del tratamiento, la gente no abandona tratamiento por abandonarlo. No es que me da la gana de ya no tomo, no tomo, no. Eh, hay que hacer un análisis muy minucioso, cuáles son las causas del abandono, ¿no? Y ahí sí creo que tenemos diversas causas el tema de que puedo tener efectos colaterales que no tengo capacidad, digamos, biológica de soportar. Entonces, se tiene que evaluar para las posibilidades de cambios de esquemas. Ahorita hay dificultades para hacer ese tipo de apoyo desde el sistema sanitario porque no se están haciendo pruebas de genotipo o fenotipo para ver, por ejemplo, si es que los, eh, digamos, los efectos colaterales que ha tenido el medicamento en una persona han sido tan grandes que se necesita eh, mudar a un esquema terapéutico distinto. Entonces, Allí, eh, y un, un CD, una prueba de genotipo, fenotipo, que, que son las que se consideran para este tipo de cambios de esquemas, normalmente cuestan en, a nivel privado cerca de 7 mil soles las dos, ¿no? mil y tantos, y en laboratorios conocidos ah, es lo que cuesta. Entonces, en el Ministerio de Salud son gratis, pero en estos momentos no se están haciendo. Entonces, aquí uh, hay esas son las brechas que nos está dejando el COVID para considerarlas probablemente en otras preguntas más adelante. Que esas son las brechas que está dejándonos el COVID, que porque no hay atención directa o, o monitoreo de los pacientes como debería ser, es que no se puede atender a estas personas que hacen cuadros de resistencia. Ahora, los abandonos definitivamente se tiene que tener un, una una atención diferenciada no es que un abandono ya ingresas te doy un medicamento otra vez y te vas no, no es así hay, una, hay un programa de soporte especialmente que lo dan de la, par, la parte psicológica para aquellas personas que han abandonado tratamiento y eso también es parte de la estrategia de rescate que así se llama para la DPVIH. y entonces se está trabajando todo este tema para reforzar la continuidad y la adherencia al medicamento y eso se está trabajando de una manera muy fuerte. Definitivamente hay barreras, hay muchas barreras y factores que todavía faltan por ser mejorados desde el Ministerio de Salud, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación de los pares. Tenemos consejeros y educadores pares que, si bien es cierto, hacen una labor muy, muy buena, todavía falta reforzar algunos elementos como, por ejemplo, cómo incrementar percepción de riesgo, cómo educar a las personas que recién son nuevas y diagnosticadas, y no, no, no conocen lo que ya conocemos quienes vivimos con VIH y seguimos tratamiento anterior. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerar en el caso de los rescates, ¿no? Una
0: cosa muy importante antes de cerrar este primer bloque es que ju justo, eso es una cosa muy importante cuando se crearon las intervenciones, ¿te acuerdas? Aquella época cuando se, se iniciaron las intervenciones y luego... Eh, solo se quedó en que las intervenciones como, por ejemplo, la de HCH o la de TS Era solamente para que lleven gente, para que lleven gente Desde el 98 que empezaron las intervenciones hasta casi el 2000 No se hizo muchas actualizaciones Y luego ya cuando Minsa las toma Logra hacer algunas actualizaciones con los promotores Que ya no eran las mismas personas Y creo que ahora ya estas personas que están dentro de las intervenciones ya necesitan sí o sí estas capacitaciones de refuerzo en información actualizada, porque obviamente ya. tú no puedes tener un promotor educador de par desde el 98 hasta el 2021 sí, sí, sí. que tenga en la cabeza que tenga que cumplir sus cinco sus 8 cuántos este, reabordados, cuántos no sé qué, porque eso ya no estamos ahorita, ante la pandemia mucho menos claro. estamos como para esa situación, ahora necesitamos pares que conozcan claramente el tema de la necesidad que tiene la población y una de las cosas importantes es lo que tú dices o sea, cómo ubico a estas personas que hayan abandonado el tratamiento o que estén haciendo un oportunista, cómo ubico a estas personas, cómo me doy cuenta y muy sutilmente con la astucia que tiene cada promotor llevarla al servicio de salud y que retome el tratamiento y como tú dices también esperemos que y, que, y creo que ahora, no son los mismos tiempos de antes, pero igual como tú dices, el estímulo y de la discriminación desaparece pero muchos médicos yo he visto cómo tratan ahora actualmente a, 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 a los pacientes o las enfermeras, ¿no? Cuando son pacientes recuperados, felizmente no era como antes, ¿no? Oye, ¿por qué has abandonado? Tú estás loco, te vas a morir. Ahora las bueno. cosas han cambiado, ¿no? Algunos todavía tienen esa idea, ¿no? Porque eres ¿Sí? homosexual, porque eres travesti, ¿ya ves, ¿no? Pero ahora felizmente las cosas se están mejorando para eso y creo que sociedad civil tenemos eso, una carta sobre como tú decías, para trabajar más adelante también. Ok, Julito, algo que quieras agregar en esta parte, por favor, cuéntanos.
1: No, solamente creo que el tema de eh, darle importancia a la percepción de riesgo y la única forma en que nosotros incrementemos la percepción de riesgo del uso del condón, de la toma de medicamentos de manera adecuada, el tema del autocuidado, etcétera, son elementos que son importantes para cualquier persona con cualquier diagnóstico, no solamente para VIH, sino para cualquier diagnóstico. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque a partir de allí es que vamos o no a hacer adherencia. Muy entonces, bien. eso es clave, ¿no? Porque la adherencia es lo más importante en la toma del medicamento. Si yo no, si yo tomo un medicamento que no me está haciendo efecto, lo digo así para traducirlo de una mejor manera, la adherencia, uh -huh. si no me está haciendo efecto el medicamento es porque hay otros factores que estoy descuidando. Hay que levantarnos alertas para poder darnos cuenta cuando esto ocurre. Okay. Y entonces, este, sí tomar el medicamento de la, de la mejor manera, ¿no?
0: Sabiendo que siempre los efectos colaterales ahora, la mayoría de los medicamentos que se están tomando ya no tienen los mismos efectos colaterales como, por ejemplo, lo que tenía otros como el AZT, que ahora, bueno, el ácido budina, en, en 200, claro. ¿te acuerdas cuánto era? Claro, 1400, claro. 2000 miligramos y sí. ahora solo se toma 200. O sea, creo sí, que sí. en los efectos colaterales también se han reducido en esa línea y hay que tenerlo en claro. Siempre el tratamiento te va a dar un efecto colateral, pero no va a ser de por vida el efecto, ¿no? O sea, es un efecto colateral sí. que tiene un momento, una subida y luego va a bajar y tu cuerpo se va a adaptar. Muy bien, gracias Julio.
1: A, gracias a Dios, los esquemas terapéuticos actuales tienen menos nivel de toxicidad y de efectos colaterales que los anteriores. Entonces, eso es una ventaja, por ejemplo, el tomar el esquema de atripla, tiene por ha ejemplo. reducido muchísimo, muchísimo los efectos colaterales y adversos en los usuarios.
0: Perfecto. Entonces, vamos a venir en un momento más con Julio. Por aquí Y nos estamos viendo con ustedes chicos, ya saben, mayor información aquí en nuestro podcast, búsquenos de ahí en adelante, vamos a tener otras personas también tan importantes como Julio César que nos van a seguir dando la información adecuada, sobre todo ahora que estamos en pandemia y que tenemos que hacer pandemia con VIH y algunas otras enfermedades también que están alrededor y que vamos a ir averiguando poco a poco.